2: tardes, arrancamos la semana lunes de 19 de febrero del 2024 con de toda la información de hoy, mañana y un poco de ayer, SMBC Deportes y vaya que hay mucha tela de cortar, tenemos solamente dos invictos ya en el fútbol mexicano no sabemos qué fecha se está disputando, si es la 9, la 8 o la 7 porque ya saben que le mueven a los calendarios pero a, a, este, a este momento Monterrey y Necaxa son las dos únicas escuadras que se mantienen con eh, paso perfecto, en el caso de Cruz Azul es el nuevo líder y la última ocasión que había sido líder al terminar una jornada fue en el Guardianes 2021 cuando terminaron siendo campeones, no me estoy adelantando solo estoy comentando que el proyecto Anselmi está funcionando, los Pumas que se llevó la victoria 3 por 0 frente a la escuadra de Santos. Y para todos los que son aficionados de la NFL, es el primer domingo que no tenemos fútbol americano. Faltan 29 más, 29 domingos más, para que otra vez disfrutemos eh, de los emparrillados. Pero bueno, así están las cosas. Presentamos este gran equipo, mi querido André Marín. Hola, ¡Qué amigo. jornada, qué polémica! El Gato Ortiz sí. en el partido de Cruz Azul frente sí. a la escuadra de Tigres. Sí. Lo de aquí ya son... In goles o
3: in penales. In penal. O lo que ustedes quieran, in pero penal. ¿qué cosa vivimos este fin? Y estoy de acuerdo contigo. Memo, ¿cómo estás, Carlos, David, María Cera, todos? Un gusto saludarles. Eh, sí, a mí sí me sorprende que Cruz Azul sea líder del torneo después de siete jornadas. Sí me sorprende que tan rápido le hayan agarrado la onda a Anselmi. Porque el equipo tiene forma, porque tiene estilo, porque tiene sangre, porque tiene personalidad. Me gusta este Cruz Azul. Me está gustando este Cruz Azul. Me gustan también los Pumas. Cuando hablábamos de una, línea, una liga de tres equipos, no cuando mencionábamos solamente a Tigres, Monterrey y América, pues ahí están las Chivas, ahí están los Pumas, ahí está Cruz Azul, ahí está Pachuca que le ganó la América. En fin, eh, hay mucho que platicar de lo que nos dejó la fecha 7 con un dato curioso, Memo. Todos los equipos mexicanos que participaron la media semana en CONCACAF, ninguno ganó el fin de semana en la liga, ninguno. Eso es un dato avasallador, para sí. los que dicen de la
2: sobrecarga y tal, pero bueno, es, es curioso, ¿no? tener sí. eso que ninguno ganó, eh, el, el proyecto de los Pumas, que pues está haciendo muy bien las cosas, Gustavo Lema, y que tenemos mi querido Charlie el Elzar Aguilar, como siempre un privilegio saludarte, eh, dos Mexicanos peleando el hidrato de goleo. Ahí está el, el Pocho, Pocho Guzmán, y también sí. Guillermo Martínez. Correcto. Hace, sí. que él Exacto, ¿hace sí.
1: cuánto que no pasaba eso. ¿Cómo estás, querido chaval? Qué bueno, qué gusto saludarte, Memo, Andrea, David, a María Cela. a todos. Un abrazo a toda la gente que nos escucha a través de MBS. Sí, la verdad es que me quedo con una un cierre de domingo espectacular dentro de la Liga MX porque dejó muchas cosas que hablar. Lo de este Andrés Pereira tenía que ser expulsado. Creo que en el ahogo, yo disculpo a Santander un poco, porque en el ahogo de querer hablar no a todos se nos va a hablar eh, de repente en un micrófono, no mejor el pánico escénico, muchas cosas, creo que se traga la S, y entonces en lugar de decir sin penal, dice impenal, y nos regaló una joya espectacular, una joya, ¿no? una joya, una joya, una joya. enorme dentro del, del, de, de, de estas intervenciones de los árbitros, sí creo también de Cruz Azul, rescata un nombre, Gonzalo Piovi, me encanta cómo está jugando, lo que está generando el medio campo, es verdaderamente interesante lo que está haciendo Cruz Azul, qué bueno de, de este frasco eh, que empezamos a, a detonar de los seis que le invierten o los que hicieron cambios caramba, sin duda alguna está jugando bien el asunto es que está sucediendo, bien lo decías tú no sabemos si es la seis, la siete, la nueve pero bueno, es que está sucediendo y el mira, cambio va a venir en cualquier momento,
3: André mira, la semana pasada a media semana se jugó un partido de la fecha 9. Jugaron Atlas Pumas. Exacto, de la fecha 9, empataron a 0. Sí, sí, sí. Luego, el fin de semana tuvimos la fecha 7. La fecha, ajá, exacto. Mañana tenemos partidos de la fecha 9. No. La fecha 9. O sea, está... Y el miércoles también tenemos partidos de la fecha 9. Y luego, el fin de semana, tenemos la fecha 8. Exacto. ¿Qué, qué, qué Apera, cosa? Es una... Parece de locos, no, pero no, no, no.
2: Es una fiesta sin duda alguna Pero bueno pues ahí tenemos el Oye, a la Cruz Y damos Azul. Un, adelanto, ¿Sí? un adelanto Nos vamos sí.
1: a absorber con el tema de fútbol Yo no sé quiénes vieron UFC 298 Fue espectacular uh -huh. Aparece un eh, georgiano español uh -huh. Llamado Ilea Topuria Y mete un knockout espectacular Es el mejor boxeador dentro de las artes marciales mixtas Y la verdad me encantó el desempeño Que tuvo ante un Me parece que va a ser un salón de la fama El ruso australiano Alex Volkan y fue verdaderamente espectacular Recuerden que este fin de semana Tenemos también UFC en México Es el serial eh, UFC Night Fight Que no es eh, no viene numerada Pero aparece en mexicanos Y tendremos todavía más detalles del asunto del boxeo Y una cobertura
2: sí. especial que tendremos Por cierto, primer español campeón en eh, UFC y, y lo hace dentro de la categoría ¿Qué? de los pluma, Pero es un, forrecer, es tal un fuera de ¿Qué tal será
3: la entrada de público si es en México? No, no, no extraordinaria, extraordinaria. extraordinaria
1: Hay una gran fiebre en México
3: y por sabes UFC? Qué?
1: Por, yo creo que por los deportes de combate. Uh -huh, el ya. líder sigue siendo el boxeo, pero la cantidad de gimnasios que ahora abren con boxeo y artes marciales mixtas es enorme. ¿eh? ¿Sabes qué? De aquellas escuelas de karate empezaron sí. a derivar un poquito más hacia las artes marciales y se están volviendo muy completas.
2: Eh, hay hay, mu hay mucho mucho seguidor de los deportes de contacto, como bien dice ya. mi Charlie. Y bueno, ya es tiempo de saludar. No sé en qué parte del planeta se encuentre, pero... Fue un gran fin de semana para los mexicanos en Europa. Edson Álvarez, que re recibió un reconocimiento por el PCBA por el del el Ajax, el Ajax, el Ajax. El Ajax, a pesar en de increíble, la arena Johan Jorge Sánchez ya tuvo minutos cuando parecía que iba a regresar Así al fútbol es. mexicano, pero ya tuvo minutos, lo cual es importante. Y por ahí estuvo el Chucky y también Santi Jiménez. Y en la cobertura se encuentra nuestro querido David Faitelson. David, ¿cómo estás? Saludos. Buenas tardes desde México, buenas noches allá en Europa.
0: Hola, buenas noches. Buenas noches aquí. Estamos todavía en territorio holandés, en Ámsterdam, escuchándolos con mucha atención eh, con el tema de Cruz Azul. Eh, ahora hablábamos por la mañana con, con Santi Jiménez y obviamente pues está muy emocionado por, por la forma en que la está jugando Cruz Azul y está es muy ilusionado. Saben que es un chico de club que se fue bien del equipo por la puerta, como tiene que irse uno de un club, ¿no? Se fue. Eh, vitoriado se fue reconocido... ...y bueno, este, ya hablaremos del papel de los mexicanos... ...mañana juega Irving, el Chucky Lozano... ...como titular con el PSV Eindhoven... ...aquí contra el Borussia Dortmund... ...octavos de final de la Liga de Campeones de Europa... ...y Santi Jiménez tomará un avión... ...para ir al, a Roma, la capital italiana... ...y jugar el jueves el partido de vuelta... ...de Europa League, fase de playoff ...para pasar a octavos de final... Están uno por uno frente a la Roma, empataron aquí en territorio holandés la semana pasada. Eh, lo mejor para Santi, aunque la sequía continúa y empezamos a hablar de números que van más allá de 600 minutos, 35 días, y si lo que ustedes quieran, eh, que, que bueno, son números y son eh, rachas normales memo en un... En un centro delantero suele ocurrir, así que tampoco hay nada de qué preocuparse. Y lo mejor, insisto, es que la mentalidad de, de Santi está por encima incluso de este tipo de mal momento que está viviendo. Así que eh, ya platicaremos un poco más sobre estos temas. Espero que este, también el señor eh, Memo Schuss tenga espacio para el el brinco espectacular de jaques, no lo vi el fin de semana.
3: Claro, ah claro en, la, en el All-Star Game sí, de sí, la
0: NBA, sí. en el, el concurso,
2: En el concurso de clavadas, primero... ¿Saltando a Shaq? Sí, 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 y le robaron, por cierto, yo creo que le robaron, tuvieron que haber calificado mucho más al mexicano, pero saben, y eso que dice David tiene toda la razón, la imagen que para mí se destaca es que antes de hacer su, su clavada, eh, pasaron un pequeño video, pasaron, porque usaron una cancha por primera vez, la duela era de leds. Entonces podían poner el video que quisieran y ponían la bandera de México, pero también el legado que continúa siendo el primer mexicano en la historia en pisar la cancha, una cancha de NBA que fue Horacio Llamas, pasando por Jorge Gutiérrez, pasando por eh, Nájera, eh, Na, obviamente, y, y, y ahí Gustavo Ayón, eh, no eh, Juan Toscano. Ahora lo que está haciendo, por supuesto, Jaime Jaques, pero sí fue espectacular. Y más que eso recuerdan eh, les pregunta ¿recuerdan la batalla de los sexos que se llevó a cabo en la, en la en década de los 70 en el tenis Bobby Riggs y sí, claro. Jean King, que, que la verdad marcó un precedente? Bueno, pues la NBA hace algo parecido en el concurso de triples, un concurso de triple entre el mejor tirador en la historia que es Steph Curry y la mejor tira, la que va a ser la mejor tiradora en la historia de la WNBA que es Sabrina Ionescu y entonces los puso en un mano a mano en donde además Sabrina Ionescu exacto David, David antes de que empezara Yonescu dijo, ¿saben qué? Yo no quiero tirar desde, la desde digamos, los límites de la WNBA, yo voy a tirar desde, desde los límites de la WNBA, y perdió solamente por tres puntos, es decir, ella hubiera pasado a la última ronda del concurso de varones con ni Daniel Linnard, exactamente, entonces... Eso que dices, David, tienes toda la razón, el Juego de Estrellas fue un espectáculo, y lo de Jaime Jaques, bueno, estábamos un mexicano. ¿no? ¿Es
3: el primer mexicano en un Juego de Estrellas? En un, en un
2: concurso de clavadas. Bueno, Juan Piscano no, no. ya estuvo bueno, en un concurso de estuve. clavadas.
1: Y hablaron en alguna ocasión de Cedric Ceballos, ¿te acuerdas? Que sí, tenía ciertos un, antecedentes mexicanos y estuvo en una, en una este,
0: concurso clavadas, de clavadas también. ¿Concurso de clavadas ya? Sí, Pero sí, sí. era de Nueva York, ¿no? Nueva eh, York, eh, Jugó en
2: Phoenix. Jugó, jugó, jugó en con Phoenix. los soles de sí, Phoenix, sí, claro. Jaques, exactamente. Jaques chico
0: es...? Jaque, no, Jaques nació en, en Estados Unidos de padres mexicanos, ¿no? Ya, sí, lo, es, ya, ya, sí no, habla, sea, no habla
1: español. Que, que, para
0: ser, claro. Sí, que es algo, a ver, que es algo que se está repitiendo una y otra vez en diferentes deportes. El otro día había sí. una estadística de Andrés Lilini, que eh, como director de selecciones mexicanas, está siguiendo la huella de varios jugadores que no tienen, que no nacieron en México incluso que no hablan castellano como el caso de este chico Kate Cowell que juega en las chivas pero que bajo la ley son mexicanos y, y yo creo que la muestra la puso el equipo mexicano de béisbol en la pasada en el pasado clásico mundial sí, es cierto. Eh, claro. eh, jugó no solamente jugó con naturalizado como gran estrella que era Randy que arena, es Randy Rosa. Rosarena, pero, pero también Carlos se aprovechó de la doble nacionalidad de varios eh, peloteros y logró armar un equipo competitivo, así que yo creo que hay una apertura, me parece una apertura en México para ese tema que realmente a mí me parece que es un cambio de mentalidad Pero en también, nuestra sociedad. David, yo creo que es el
1: tiempo moderno y las épocas de ahora, es, de, es decir, esto ha pasado... ...miles de veces y, y millones de ocasiones en Europa... ...entre italianos, franceses, alemanes... ...que, claro, que, claro, que, que claro. comulgan sí, en, entre no sus nosotros, fronteras... Carlos. Pero ...y en nosotros tiene que venir ese cambio de mentalidad... ...y me parece que convivimos con Estados Unidos cada vez más... ...convivimos incluso con Canadá... ...lo hacemos también con Guatemala... ...y esto tiene que ser pues cuestión de
0: todos los días... no? ¿no? Carlos, es parte de nuestra cultura misma... ...es decir, claro. son es mexicanos que, que van a buscar una mejor vida... Y ya hay mexicanos que nosotros conocemos de segunda, tercera generación, incluso de cuarta generación, que son mexicanos ya nacidos en Estados Unidos, que no hablan español, por ejemplo, uh -huh. pero que tienen todo el derecho de ser mexicanos. Sin duda. sus sí. papás, Sus papás por muchos años mantuvieron y siguen manteniendo la economía de nuestro país. No olvidar que... Nuestra principal fuente de recursos en la economía mexicana no es el petróleo, ¿eh? Y no es la venta de aguacates. No, es, no, no. Son las remesas que mandan los mexicanos de, de Estados Unidos.
3: Millones y millones y millones de dólares. Sí, no, 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 sin, sin, sin duda alguna.
2: Y, y no olviden, y no olviden, el cuarto lugar del softball en los Olímpicos de Tokio, con un equipo que pues obviamente tenían ah, claro, casi sí, todos doble, doble nacionalidad
1: y eso fue lo que pasó. Pero bueno, vamos a hablar de Cruz Azul y rápidamente escuchar lo que dijo La Martín La gente Ancelmi. está preguntando si David está grabado, ¿por qué le bajaron las revoluciones? No, estás en vivo, ¿verdad, David? ¿Pero qué hora tienes?
0: No, 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 ¿No, no estoy en vivo, ¿ok? súper
1: en vivo. Ah, y ok, aquí, ok.
0: Lo ya. Pasa, oye, lo que pasa es que estoy en el hotel este Ibis, aquí en Rotterdam, el hotel. Ya sabes los hoteles que, que le mandan a Memo, ¿no? Yo no sé qué... ¿Cómo se llama la compañía Memo? Para la que trabajas, pero no sé. ¿Cuáles no, son no, la lo, agencia ahí, viajes. Ahí lo manda Alexandre
1: G. dónde te mandaron?
0: No, pues ¿sabes qué? ¿sabes qué? Se escucha todo todo lo que hace mi vecino del cuarto de al lado. ¡Ah, ¿Qué?
1: caray! ¿Qué ah, hace? Ya.
0: Que es tu realizador, ¿no?
4: <risa> <risa>
0: okay. Bueno, mientras
1: que no sean
2: gritos, todo está bien de ayuda. Si no, llegas con todo, mi querido David. Pero vamos a escuchar a Anselmi, que esto dijo al terminar el partido frente frente a Tigres. ¿Qué torneo está teniendo hasta el momento la máquina?
5: Y a ver, nosotros elegimos eh, mantener eh, los pies sobre la tierra, mantener la calma. Tenemos un grupo que contagia, un grupo que, que nos representa dentro del campo de juego y eso va más allá de, de cualquier resultado de, o de cualquier eh, racha de victorias. Eh, estaría diciendo lo mismo si, si no se hubiese dado el triunfo hoy porque al final nos costó encontrar el gol, pero lo importante es que el equipo dentro de la cancha juegue como, como entrenamos, eh, sin importar el rival que está enfrente, que, que sin lugar a dudas el de hoy es uno de los rivales con más jerarquía de la liga. Entonces, y a la afición eh, no nos queda más que agradecerle. Ellos son los que me, me empujan a ser cada día más valiente porque eh, así me lo piden toda la semana y nos dan ese, ese empujón para, para repetir esfuerzos, para ir a, con intensidad, para presionar, para pensar siempre en el arco rival. Y bueno, es una alegría para ellos también.
2: A, a ver, André, queda claro. Son los eh, nuevos líderes de la Liga MX, la mejor defensiva del torneo, tienen eh, cinco triunfos consecutivos, se acaban de despachar a Tigres.
3: Uh -huh. Este Cruz Azul va en serio. Va en serio. Y viene una semana como para probarlos y saber de verdad de qué están hechos. Visitan León en el calendario este exótico que tenemos, en la fecha 9, y en la fecha 8 juegan con América. Son los dos partidos de Cruz Azul de esta semana. Visitar León y en el Azteca con el América. Dos pruebas de verdad como para saber dónde está parado Cruz Azul, a ver si no es este un, un sueño guajiro lo que está pasando o es realidad vamos a ver exactamente cómo están las cosas.
2: Y, y de hecho y de hecho, le damos la bienvenida y le agradecemos que nos haya tomado la comunicación dos veces campeón del fútbol mexicano más, con Pachuca, con Cruz Azul Así es, Así y que además es uno de los refuerzos bomba para la Kings League que va a iniciar dentro muy poco. El Shaggy Martínez, Shaggy muchas gracias por haber tomado la llamada junto con André Marín, Carlos Aguilar, David Feitelson y este que te habla Memo Shoots. Fuerte abrazo Shaggy, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? David, André, Memo, Carlos, bien. Eh, aquí en el tráfico de la ciudad, pero
3: contento. ¿Cómo están? <risa> Todo bien, Shaggy. Oye, te mando un gran abrazo. ¿Te ilusiona este Cruz Azul, Shaggy?
4: Sí, sí, la
3: verdad sí. Tuve la oportunidad de ir al
4: estadio este fin de semana y la intensidad eh, del equipo, los 90 minutos, la, las transiciones son muy importantes hoy en día y creo que la están manejando de buena manera. Los recorridos defensivos están muy bien... este organizados entonces es un Cruz Azul que ilusiona, pero como mencionaban hace rato, hay que ver eh, si, si en partidos importantes, que son los que vienen, eh, mantienen ese ese nivel, que ahora con
5: Tigres lo, lo, lo mostraron, ¿no?
3: Oye, Shaggy, la gente está ilusionada, ¿eh? como que se sienten cómodos en el Estadio Azul.
4: Sí, claro, creo que es un estadio eh, que el aficionado de Cruz Azul lo ha hecho suyo, y bueno, Vamos a esperar a que sea un buen torneo y se, se
1: culmine con un campeonato, no sería como lo ideal. Oye, Shaggy, te saluda Carlos Aguilar, un abrazo. Eh, la última vez Por que otro. ustedes fueron campeones, eh, mi querido Shaggy, bueno, pues ahí está el profe Reynoso que comulgó mucho con ustedes en el asunto motivacional. ¿Ves esto para a lo que está haciendo este Anselmi? Eh, sí, con el, con el profe Reynoso, como mencionas,
4: eh, se hizo un grupo interesante de jugadores dentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿no? Eh, sería cosa de ver el día a día del de Cruz Azul de hoy, pero en cancha se ven, como dije hace rato, eh, ordenados, organizados, con, con ganas, con, con el tema físico a tope, que hoy en día el, el tema físico juega un gran papel, donde puedes emparejar eh, el nivel, entonces, bueno, vamos a, a esperar el torneo pues va en el primer tercio, pero bueno, vamos, vamos
0: a, a seguir apoyando, ¿no? David. Oye, Shaggy, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, te, te quiero preguntar, Shaggy, el escorpión dorado es el mejor presidente de club que has tenido.
4: <risa> yo, yo creo que sí, por
0: mucho. <risa> Oye, yo estoy muy emocionado con el peluche Caligari, así se llama el equipo, ¿no? Sí, sí, la verdad que también se ha hecho
4: un, un buen grupo. Somos dos o tres jugadores que estamos entrenando y bueno la verdad que estamos ilusionados eh, es un formato diferente es un fútbol 7 donde hay reglas nuevas reglas donde la, lo importante es el espectáculo lo que quiere la gente es que haya goles entonces bueno hicieron reglas en base a eso y, y vamos a esperar el dominguito para ver qué tal hoy Gabi.
0: y volviendo al tema de volviendo al tema de cruz azul eh, realmente eh, necesitamos más pruebas o, o, o tú crees que este equipo eh, o mejor la, la pregunta sería si el secreto de este equipo está en un cambio en tema futbolístico o en un cambio en tema de mentalidad porque realmente vemos que los jugadores pelean cada balón como si fuese el último imprimen un gran ritmo ¿dónde está el gran cambio que ha sufrido Cruz Azul con Martín Anselmi? Yo
4: creo te digo creo porque no, no hace en el día a día, pero creo que físicamente están muy bien, el tema mental obviamente también es, es muy importante, pero el tema físico y que el profe tal vez esté dando competencia interna en donde si uno anda bien lo mete y, y responde, por ahí está el caso de Guti, está el caso de, de los que han entrado, no sé, de Angelito, Sepúlveda de y demás, entran y responden, eso es bueno para el equipo, porque al final del día el que está iniciando, pues lo hace bien para que no lo saquen, pero... Al final del día, Cruz Azul está quedado campeón sin no es un fracaso, entonces vamos a esperar, creo que tampoco hay que bueno eh, ilusionarse sí, pero no echar como campanas al viento y, y esperar, ¿no? Apoyar al equipo y, y, y tener eso en mente.
1: Oye, eh, querido Shaggy. Eh, por algún momento me llama poderosamente la atención lo que está haciendo Ignacio Rivero, ¿no? Lo ha cambiado de posición chorre veces, es un señalado por algún momento, pero ¿qué corazón muestra dentro de la cancha? Bueno, eh, terminó como capitán del equipo al momento que entra, ¿no?
4: Sí, claro, sí, sí, es un jugador eh, polifuncional donde tiene una actitud al 100%, que donde lo pongas, eh, te rinde, corre, mete, contaga a tus compañeros, Y al final del día creo que cualquier equipo siempre es bienvenido un jugador así, ¿no?
3: Shaggy, por lo que has visto del torneo con América defendiendo el título, con unos tigres poderosos, con un rayado del Monterrey que tiene una plantilla espectacular, con lo que está haciendo Chivas, con lo refrescante que es Pachuca, con todo lo que has visto sí. hasta el momento en siete jornadas, ¿sí marcamos como favorito a Cruz Azul o es demasiado? No, yo
4: creo que sí. Obviamente no nada más hay un favorito, por ahí siempre hay dos o tres, pero sí yo creo que por cómo está jugando, por cómo... ¿Cómo le jugó a Tigres este último partido? Creo que sí puede ser un candidato al título. Pero bueno, eh, volvemos a lo mismo, hay que esperar a la liguilla. Las la liguillas son del, del, del equipo que llegue mejor anímicamente, mejor físicamente. Y bueno, o se falta un, un rato para eso, pero de que ilusiona, ilusiona,
0: ¿no? Eh, Shaggy, eh, yo ando por acá, por, por Rotterdam, en una co cobertura especial alrededor de, de, de Santi Jiménez. Y, ¿Cómo sufre? El, el, para, no, para, oye, Shaggy, Shaggy, hace mucho frío, créeme que ya extraño, hace mucho frío y extraño, hoy fuimos, venimos de un restaurante, no teníamos reservación, y bueno, ahí estuve a punto ya de darme, de, de perder los este los estribos aquí en Holanda, pero no, todavía no. Este, ya extraño eh, México, eso sí. Oye, Shaggy, igual, pero y... te quería... Te quería preguntar lo siguiente, mira, eh, yo sé que Santi Jiménez está todos los días, bueno, estoy sí. exagerando, pero está muy, muy, con mucha sí. frecuencia diciéndole sí. a Denis Teclos que se que contrate a Rodrigo Huesca, que Huesca sí. puede tener una condición para jugar en Europa sin ningún tipo de problema, un chico joven, sí. ¿tú lo ves a Rodrigo Huesca jugando aquí?, Sí, claro que sí, y
4: obviamente hay más jugadores mexicanos, pero específicamente a Rodrigo sí, mentalmente es un, es un muchacho muy fuerte, físicamente es muy rápido, tiene ida y vuelta, obviamente le faltan cosas por pulir, pero está muy joven, creo que al final del día, si por ahí se animan a, a llevárselo para allá, sería eh, tanto una inversión para ellos a futuro, que seguramente van a recibir algo a cambio muy jugoso y, y obviamente para México para el fútbol mexicano, para la selección sería también importante que empiecen a ir jóvenes, ¿no? Para, para dar ritmo, para dar experiencia y para también empezar a tener nombre allá como como ahorita Santi lo está teniendo ¿no?
2: Y qué mejor que tener además un embajador que que puede hablar con los directivos y los y con los estrategas para decirle, ¿sabes qué? Claro. Échale el ojo a claro, este chamaco. Claro, claro. Sí, el
0: problema, claro. el problema sí. mi querido Memo llega cuando de pronto el
3: Sí.
0: ¿Cuánto vale Rodrigo Huescas? 10 no, millones, de vale millones Sí, es una locura Ahí está el tema, que es un asunto Realmente que, que le has, Termina haciéndole daño Al futbolista mexicano Y a la postra de la selección mexicana Que aquí todo Ay. lo ven, mejor dicho allá Todo lo ven como negocio ¿Cómo estará la cosa que, por ejemplo Los periodistas holandeses Me comentaban el fin de semana Oiga, ¿cómo terminó el partido Pachuca América? y yo les decía, bueno, estos tipos, ¿qué les importa cómo terminó el Pachuca América? Y resulta claro. que estaban preocupados porque había dos jugadores, André, Carlos, eh, Shaggy, eh, había ¿Sí? dos jugadores, Memo, que habían estado hace hasta hace 15 días, ¿Sí? o hasta hace algún tiempo, habían estado en el vestidor del Feyenoord, uh -huh. claro. y con el Pachuca, sí. y del y, y Rossum con el América. Entonces ya no solamente claro. no... No estamos comprando, no solamente no se están vendiendo jugadores mexicanos, sino que los clubes mexicanos compran jugadores
3: holandeses. Sí, bueno. imagínese sí. eso. Idrissi interviene en el gol, David, es Idrisi... el pase para Eric Sánchez. Idrissi es hasta este momento el mejor jugador del torneo en México. Sí, sin duda, sin duda, sí, este que
2: estuvo en las fuerzas básicas, bueno, en, digamos, selecciones menores con Países Bajos, y posteriormente ya llegó con la escuadra de Marruecos. Eh, Mishagi, pues muchas gracias por haber tomado la comunicación, te mandamos un fuerte abrazo y vamos a estar muy atentos. Si quieres venir para acá, estás cordialmente invitado, si nos quieres mandar boletos para la Kings League también, tú
4: nos dices, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo, por el espacio,
3: y pues nada más dejen que nos manden boletos
4: a nosotros para poder ir. Ya está, ya estamos. Tenemos... Oye,
1: Shaggy, a David le encanta tu corte de pelo, se lo va a lasear, eh, también. <risa> Te mando abrazo. Gracias, David. <risa> Gracias, Shaggy. Un abrazo, Shaggy. Un Shaggy.
2: Fuerte abrazo. abrazo. Ahí está el Shaggy Martínez, que fuera, que fuera campeón con Pachuca y Cruz Azul, y vaya que le ilusiona lo que ha pasado hasta el momento con la máquina celeste. Y vamos a hablar con un querido compañero nuestro que además también es, ha tenido una gran trayectoria, uno de los hombres más importantes eh, con Silbato en mano, en la historia de nuestro país, en el arbitraje latinoamericano. Yo diría que en el Mundial también, nuestro querido Marco Antonio Rodríguez, Chiqui Marco. El Chiqui que nos hace el favor de tomarnos la llamada. amigo Chiqui Marco, ¿cómo estás? Saludos, te habla Carlos Aguilar, David Feitelson, André Marín y tu servidor Memo Schutz, ¿cómo estás?
6: Hola Memo, eh, Carlos, David, eh, André también, es un placer estar con ustedes, mando un fuerte abrazo. A,
2: a ver Marco, tenemos una duda, porque vaya, vaya fiesta que se armó en, en, todos, en todos lados, pero quiero que escuches primero... Lo que pasó en, en el partido, creo que lo tienes muy presente, lo que pasó en el duelo eh, frente en Monterrey Toluca, y esto es la joya que nos regaló Luis Enrique Santander. Escuchamos a Santander, venga Santander.
6: Después de la revisión en campo, mi decisión es sin penal y sin tarjeta roja, no falta balón a tierra. Ah, caray. Cancelo la tarjeta roja.
3: Quitó todo, sin falta, sin roja, sin Penal histórico para sí. maravilloso. qué Maravilloso. Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso,
6: Marco, Chiqui. ¿qué dice? Bueno, primero hay que, hay que contemplar dos temas fundamentales: el nerviosismo de hacer pública la decisión que tú has tomado con la voz, ¿no? Porque en el pasado solamente se basaba a ver el monitor y hacías una señal universal y todo el mundo entendía que lo habías invalidado o que marcabas indirecto o que marcabas penal o que mostrabas tarjeta esto me parece que fue, es, un, es más un tema de nerviosismo me da la impresión que quiso decir sin penal yeah. ¿sí? pero se comió la f, esa es una hipótesis la otra es que en el uso gramatical de la lengua española del castellano le quieren poner la in como para poder decir que es eh, o la, o, la en, o o el in porque no yo, yo yo escucho in penal in hay quien dice que dijo IN penal, Cualquiera que esta sea, me parece absurdo que no tenga homologado la comisión de árbitros, el tecnicismo, que no lo tenga estudiado y entrenado, eso me parece más grave y también me parece que la decisión fue totalmente incorrecta, porque es una falta clara, porque lo sujeta por la espalda, porque es una obvia oportunidad manifiesta de gol, la falta es de tiro libre porque es fuera, no es penal... Pero bueno, al final. Eso es lo importante, eh, de acuerdo. Una serie. Perdón, ¿eh? De ando en la calle y ya sabes. Eh, <risa> pero al final hay una serie de errores que lo único que desnudan es que hay un gran vacío en la cualificación de los árbitros en los momentos de plan de contingencia en los partidos.
3: ¿Qué piensas, Marco, de que esté vetado César Ramos?
6: Eh, escuché solamente la palabra ¿Qué piensas de que esté vetado?
3: Ah, no, bueno, o suspendido, César Ramos, Marco
6: A ver, no sé si esté suspendido o no Lo que sí queda claro Es que tenemos a un César Ramos Que es nuestro máximo exponente Del fútbol mexicano Porque nadie tiene el palmarés que En activo que, que haya en la, en la liga No puedes desperdiciarlo Ahora, si él tiene un bajo rendimiento Hay que mejorarlo ¿Qué se puede hacer para mejorarlo? ¿En dónde está fallando? Es un tema físico, es un tema de fatiga, es un tema de, de la responsabilidad. Que normalmente cuando eres un estandarte de un rol determinado, la presión es altísima, porque todo mundo te pide la excelencia en lo que haces. Quizás está viviendo ese momento o Se Ramos, habrá que escucharlo. ¿Oficialmente no han dicho que está, que está vetado? oficialmente son especulaciones, tú me lo has preguntado, mucha gente lo cree, yo lo único que pienso es que en un momento dado César Ramos es nuestro máximo exponente para la Copa del Mundo, habrá que cuidarlo en el buen sentido de la palabra, también exigirle, pero que tiene que mejorar su rendimiento por supuesto.
1: Marco, eh, más allá del impenal y, y lo que declaran los árbitros que se ve que les cuesta un trabajo monumental, lo que queda claro es que sí es una roja para Andrés Pereira en el Toluca enfrentando al conjunto de rayados, eh, eh, a final de cuentas esta parte que es la básica, que es lo que va con reglamento, que es la observación de un árbitro como tal, pues se está perdiendo, eh, y esa es quizá la gran crisis que manifiesta el, el arbitraje mexicano.
6: Sí, mira, eh, el, el alto rendimiento todo el mundo lo sabemos, el margen de error es menor, ¿no? Porque estás en, en, digamos, en altos vuelos. En el caso de Enrique Santander, es más que evidente, más que evidente que tiene una lesión. Obsérvenlo cómo corre. Tiene un desbalance muscular y un tema de la cadera. Pareciera que le falta un soporte, tiene una pierna más corta que la otra. Lamentablemente, tiene ese problema físico y biomecánico. La pregunta es, si es un cuestionamiento directo a los entrenadores de los árbitros, y a los preparadores físicos, y a los médicos de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué acaso no se han dado cuenta que no le da el físico, o por lo menos pongan una plantilla ortopédica para que él pueda en un momento dado correr mejor? Lo que hace Santander es lo que se llama en el argot arbitral, está protegiéndose, está siendo canchero, es decir, no me desgasto más o menos, corro al centro, y trato de, de aparecer, y entonces las jugadas lo rebasan. El tema de Enrique Santander va, pasa por el tema físico, y lamentablemente han pasado 10 o 12 o 15, ¿qué más da? Instructores que él ha tenido, y nadie ha sido capaz o inteligente para decirle, sabes qué, ve al médico, atiéndete, porque tu, 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 tu físico no te está dando, y el rendimiento es bajo, y estás exponiendo a todo el gremio arbitral. La prueba está que
0: estamos hablando de él en este momento, ¿no? Bueno, Dios mío, pobre Santander, lo están aniquilando a Santander. <risa> Primero, que no sabe hablar, que es ignorante. Luego, que tiene un pie más corto que el otro. Este, bueno, está bien. <risa> no hay ningún bueno. problema. Ahora, Marco, Marco, yo te quería, yo te quería preguntar lo siguiente. Saludo con mucho gusto, eh, Marco, como siempre. Igual, la costa y te habrá. quiero. Te, te quiero preguntar lo siguiente, eh, antiguamente el árbitro pues se equivocaba, eh, ¿no te parece que ahora el riesgo de tener la tecnología, que yo estoy a favor del VAR y obviamente todo, es que se equivoca dos veces? Se equivoca sí. cuando no ve el penalti y se equivoca cuando ve la repetición y no es capaz de volver, a entender que sí había una jugada, una falta y que se ameritaba marcarla ahora hay un doble error, antes había un solo error, ahora
6: hay dos errores. Sí, bueno, eh, también ha salvado a muchos árbitros en su momento también el VAR, ¿eh? hay que decirlo, yo te pongo un ejemplo, si a mí en el partido de Uruguay-Italia hubiese tenido VAR, seguro, seguro expulso a Luis Suárez, ¿no? Porque la mordida estaba a mi espalda y no tenía yo ojos a mi espalda, ni el asistente la pudo ver, para eso es el VAR, para jugadas como de esta magnitud, o la jugada de Terry Henry en aquel partido donde a Irlanda lo dejan fuera de una Copa del Mundo, mano. en un golpe no, de una no. mano, para eso es el VAR aquí la cuestión es de que hay dos discursos distintos en el VAR en el, en el ve una forma distinta y el árbitro ve otro tipo de fútbol, ahí me parece que hay un evidente cortocircuito un cortocircuito que no debería de existir, ¿cómo es posible que ante una misma situación tan clara donde todos están viendo la misma imagen, ambos uno puede interpretar de una forma diferente a la otra y el árbitro el, voy a contar un ejemplo, en el caso Santander el asistente del bar era Pacheco uno de los árbitros nuevos, sí, nuevos que lo puedes trabajar, pero que llegó más que nada con una por ser amigo de Oces, ¿no? de chileno era, era el chofer de los hijos de Oces se hizo el simpático, así se ganó el premio de llegar a primera división ah, caray. y hoy yo, yo, y yo, cuando le demandas decidir correctamente, no tiene argumentos, es que tú lo ves tú en la Suprema Corte de Justicia Nacional de nación en este país, tú lo ves muy claramente, y desde en otro lado, pues es lo mismo, pones a alguien que es tu cuate o tu amiga en, en un cargo tan alto, y cuando tienes que argumentar, y lo hemos visto en la Suprema Corte de la Justicia de nación con la señora Batres, cómo argumenta, te das cuenta que, ok, tuviste un gran padrino, pero cuando tienes que decidir en la cancha, no tienes argumentos, pasa exactamente lo mismo con Pacheco, y como consecuencia tienes a Santander que no anda muy bien, entonces se hizo la combinación perfecta para que la de traje fuese un, un partido muy malo, ¿no?
2: Bueno, en defensa en defensa de Luis Enrique Santander, porque ya todo el mundo le está dando hasta por debajo de la mesa, pero impenal, aunque suena raro, pero es una palabra bien formada, hay que recordar que el prefijo in o im expresa negación o privación en caso sí. de que sí. siempre... Siempre antes de la P, sí, ¿no? claro. va la M. Pero Así bueno, es. es una palabra que digamos, si se le fue la S, pero es una palabra extraña. Correcta, pero correcta, correcta. correcta, pero bueno.
6: A ver, impenal no aplica, ¿eh? Porque va la P. No. IN no, IN sí. Por eso, IM. Ahora, digo IM, impenal, ok, te la compro. Ahora, tío, okay,
3: pero Él te dice una in, cosa. Dice in in es muy penal. importante. Sí. El
6: término penal, desde el punto de sabemos que Sabemos que procede del latín, la palabra penal pero cuando tú hablas desde el punto de vista argot, arbitral, te tienes que ir a la lengua inglesa, que la lengua inglesa Penalti. es el penal, ¿no?
3: Penal. Penalty.
6: Entonces tú no le puedes poner un prefijo a una palabra inglesa cuando la determinación es muy clara. No, Es más, ni siquiera la Rai lo ha validado, eso de la de penal, ahora probablemente... Bueno, si quieres, veamos... eh,
0: Marcos, si quieres comencemos a... A Mario Vargas Llosa, que venga a pintar los partidos a México. Ya también tienen un premio Nobel de Literatura ustedes en la cancha. Con problemas pueden arbitrar bien, déjenlos en paz, no,
2: no, no, pero está muy bien. O, o ya en el peor de los casos, mi marco, se le sacan dos amarillas y ya, ¿o no?
6: Sí, sí, bueno, eso, oh, se, se cubrió, eso no estaba prohibido por la regla. Exacto. Eso muy mediático. <risa> no, no, espérame, pero hay, hay que hacerlo de, de alguna manera. Claro, y, y, el claro, público, claro. y el
2: público, oye, ¿por qué? Pues ahí están las dos amarillas. Dos amarillas sí, dos amarillas. Oye, Marco, en claro. serio, muchas gracias por haber tomado la comunicación. Ya sabes que aquí tienes siempre las puertas abiertas en MBC Deportes y que, por gracias. supuesto, lo que tú quieres, al igual que todos, es que el arbitraje mexicano sea siga siendo punta de lanza en México y en el mundo.
6: Sí, sí, por supuesto. Y sí lo hay. O sea, hay estructura y hay, hay material humano. Ahora, que este tipo de incidentes los haga reflexionar y de aquí saque los, los mejores este, momentos para, para, para superárselos.
2: Perfecto. To totalmente. Pues muchas gracias, Chiqui Marco. Fuerte abrazo. Abrazo, vale,
6: Marco. Un abrazo a todos. Gracias.
2: Gracias. Gracias. Pues ahí está Marco Antonio Rodríguez, un histórico sin duda en el arbitraje en nuestro país. Mi querido David, ya te vamos a despedir porque te tienes que dormir. Ya es muy tarde. ¿Qué horas allá en en Países Bajos?
0: Eh, las, las eh, 3.30... No, las 10.36 de la noche. O sea, solicita pues, pero ya Ya me tengo que ir a dormir. No, ya, ya tocaron los mi, médico, mi, mi médico me dijo, a esta hora, ¿cómo es, Carlos? Un poco de leche y a dormir. Bro? Entonces, <risa> <Sí>. este... <risa> Uy,
1: estás arriesgando,
2: David, no le digas sí, eso a David, Carlos. David, te estás poniendo no le 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 el a hombre. Carlos?
1: Sí,
0: no le digas. Oye, pero... Ya les platicaré, bueno, mañana ya me voy de regreso para trabajar allá con ustedes a partir del miércoles, pero eh, bueno, eh, es evidente que eh, les quería comentar ese tema de Huescas, que realmente es, es una posibilidad muy latente. Eh, vamos a ver si, si Dani Steclos puede convencer a los directivos de Cruz Azul, porque sí está interesado el Feyenoord en el futbolista mexicano, y bueno... Eh, tanto Denis eh, Teclós como Hans Westerhoff me han dicho aquí eh, claramente que el tema del fútbol mexicano no es el talento. El tema del fútbol mexicano son los directivos que, pues, quieren mucho dinero o piensan siempre más en el negocio que en la parte futbolística. Okay. Por eso no hay más mexicanos jugando. ...en este nivel
3: del juego. Sí, anteponen lo, lo económico, lo deportivo, ¿no, David? Como ha pasado desde hace décadas.
0: Sí, 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 sí no y, y bueno, uh, vamos a ver, porque si el Feyenoord quiere a Huescas, que ya se lo estamos encareciendo, si el Feyenoord quiere a Huescas, pues hay que ver cuánto quiere Cruz Azul por Huescas. No olvides, André, que Santi Jiménez se fue prácticamente gratis, ¿no? Sí, lo bueno, sé. no se fue gratis, no se fue gratis gracias a Santi Jiménez. Sí, exactamente. Que Pero ya quedaba... quedaba Quedaban muy, muy pocos de, meses de su de contrato. contrato sí, y se les
2: olvidan los intermediarios, que luego también, son los representantes, también, también, que también, también por eso se encarecen mucho, ¿no? También. Sabemos cómo, cómo es aquí en México. David, pues descansa, buen viaje de vuelta a casa, y por aquí te esperamos a nos
0: pasas exclusivas cuando vengas acá a la mesa. Sí, por supuesto, ahí le llevo también su encargo a Carlos, ¿eh? Aquí sí hay de eso que necesita. Ah, muchas gracias, David, <risa> qué amable. Fuerte
2: <risa> abrazo, David. De, de a de bien, la,
1: mientras
0: tanto, guárdamelo.
1: Adiós. Bien, ¿eh? No, 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 ya <risa> mejor,
2: mejor ya duérmete, David, duérmete. Saludos, ahí está David Faitelson desde el otro lado del mundo. Y bueno, antes de ir a corte, recordarles que Porto enfrentará en casa al Arsenal como parte del primer enfrentamiento entre ellos para disputarse el boleto a la siguiente etapa de la Champions. Porto ha perdido siete de ocho eliminatorias en contra de equipos ingleses dentro de este torneo, siendo el Manchester United, el último equipo inglés al que no han logrado derrotar en un lejano 2003. El equipo inglés, en cambio, no ha podido ganarle al Porto en las últimas tres visitas, por lo que hace un partido sumamente atractivo. Entra a Caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil pesos a que Porto gane este encuentro, podrás cobrar hasta cuatro mil quinientos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Recuerden, teléfonos en cabina, 55-51-66-1025, el WhatsApp, 55 43 85 1025 su lechito y a dormir. Regresamos.
1: Estás escuchando MBS Deportes.
3: En un momento continuamos. David Faitelson, André Marín, Memo Schultz y Carlos Aguilar están de regreso MBS en Deportes. En Deportes.
0: Hay que escuchar a Robert Dante
2: Sigoldi habla después de esta derrota frente a Cruz Azul, que por cierto ya está en el comité de controversias la patada que propinó al final, hay ¿Qué? un video ¿Qué les
1: parece? ¿Si la da o no la da? ¿Tú qué opinas Charlie? ¿La da? Mira, yo creo que él intenta avanzar y como que escondidamente suelta, suelta, suelta el golpe, ahora si tú vas a calificar eso entonces tienes que calificar todo lo que pasa alrededor ah, de, sí, de, una,
3: sí. de una melee de este tamaño. El sí, problema, sí, sí. Carlos, es que hace el técnico de un equipo metido, metido en, en la bro? cancha. Sin duda. Porque sin duda. no fue muy claramente a separar a sus jugadores. No, 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 no estuvo... Fue,
2: a, armó, digamos y, que se metió en un lugar
3: sí. donde... Donde no Ro tenía que ser. Y hacer. Robert es de mecha muy cortita, entonces eso es lo peligroso, yo adegu creo que la disciplina ha dirigido a los dos, ¿eh? a los, los dos. conoce perfectamente a los dos, creo que también el partido estuvo muy caliente no refleja el juego
1: lo que pudo haber sido una catástrofe para el conjunto de Tigres ¿Cómo sí. le hace falta a Tigres un hombre como Pizarro, Pizarro es Pizarro. fundamental sí, sí, eh, sí, sin duda, sí, tienes
2: razón, vamos a escuchar a Siboldi, esto fue lo que dijo después de la derrota de los Tigres, frente a Cruz Azul
1: me preocupa que no tenemos los tiempos para el
2: descanso, la recuperación. No podemos, que no tenemos los tiempos para entrenar, para trabajar. No tenemos semanas completas. estamos en dos torneos, pero eso lo sabemos nosotros y no es pretexto. No quiero poner pretexto, no quiero poner excusa. Simplemente, Cruz Azul juega un torneo, nosotros jugamos dos y. La realidad es que hoy no, no estuvimos bien, creo que es el quinto partido de siete fechas que jugamos de visitante en el torneo local y tenemos un trajín importante, creo que hoy lo sentimos. Y Cruz Azul jugó su partido, jugó muy bien, sin duda que
5: jugó muy bien, jugó mucho mejor que nosotros, pero bueno, tuvimos algunas aproximaciones también, tuvimos nuestras chances, muy pocas.
2: Bueno, como que al principio iba a dar algunas, eh, algunos pretextos, pero al final dijo, no, nosotros jugamos hoy mal. y nos pasó... jugó muy bien. Sí, 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 Cruzador jugó muy bien. Pero más allá de lo que pasó en la cancha, yo les quiero preguntar, eh, Charlie, André, lo siguiente. El, el Gato Ortiz, este este árbitro mexicano, que además estuvo envuelto lo del bar, que si sí. marcó un penal, que no, que le favoreció a la América. Fíjense, con lujo de detalle, explica en la cédula arbitral lo que le dijo Willardita. El central de Cruzador. El central de Cruzador que fue expulsado, que muy probablemente le va a costar, Dos partidos, porque dice, acusa violencia, acusa sí. muchas otras circunstancias, pero... Perdió no, la
1: cabeza, sí. porque la verdad es que el equipo estaba jugando muy claro, bien. Claro,
2: ahora, pero no reportó lo de Carioca, que en algún momento se volvió loco. No reportó lo de Eduardo III, el cabezazo a Charlie Rodríguez, que eso también, ¿qué, qué sí. les digo? Sí, sí. Lo de y la patada, tampoco lo puso. Sí. Y lo de Rodjan, que insultó al árbitro, tampoco está en la cédula.
3: Rodjan, que es asistente de Ciboldi. Eh,
2: exactamente, entonces lo que yo les quiero preguntar es... ¿Ya hay una cuestión directa con Dita ¿O, ¿O por qué omite
3: todo lo más? ¿Es una falta de capacidad o qué opinan ustedes? Sí, yo, yo creo que Marco Ortiz este, se mete en muchas broncas y sí habría que revisar muy bien todo lo que pasó en el partido, porque sí hay momentos y circunstancias que tendrían probablemente que permitirle a Dita reducir el castigo para poder jugar alguno de los partidos que va a estar suspendido. ¿no? Yo sí creo que Marco Ortiz... Se le van los partidos de una manera muy extraña, está muy presionado, muy tenso siempre, no, no le da tranquilidad a los futbolistas y el sábado en el Estadio Azul le volvió a pasar otra vez, no tomó buenas decisiones, ese es mi, 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 mi resumen de todo lo que vi que hizo Marco Ortiz, no tomó buenas decisiones. Fíjate
1: que yo eh, trato de analizar un poco lo que, lo que hay en el partido. Ustedes han asistido infinidad de ocasiones al, al Estadio Ciudad de los Deportes. Es un estadio muy próximo a la cancha. O sea, la verdad que sientes ahí, si hierve la cancha, lo sientes de manera directa. A diferencia del Azteca o, o otro estadio como Cebu, que son ligeramente más amplios. Y yo creo que esta comunión que hubo de la gente de Cruz Azul. Metida directamente en el partido, sí genera una emocionalidad diferente. Hubo un entradón en el estadio. Entradón o sea. enorme. Y yo creo que esta, esta nueva condición de un Cruz Azul que empieza a ganar y que está jugando bien y que está jugando con gusto, o sea, conquistó a la gente y generó más esta situación. Yo, yo yo creo que esta parte sí tiene que ser eh, revisada, en el caso de, de lo que reportó Marco, y bueno, tiene que haber consecuencias para todos. Aquí es donde se van los partidos de la mano. Gracias a Dios se acabó el partido y no pasó a más. La gente se fue, eh, disfrutó el partido, disfrutó la victoria, reitero, pero de aquí empiezan a originarse problemas que después te encuentras en la
3: calle y suceden, sí. suceden más cosas. Ahora, si en la federación se tomaron decisiones para castigar a Miguel Herrera y a Iván Alonso. Ah, claro. Por una discusión en los vestidores de Cruz Azul.
1: Todo Esto fue la en la cancha. Esto
3: fue en la cancha. Claro. Que eso es mucho más peligroso. ¿eh? Sí, Pero sí, estaba claro. reportado en la cédula. Debería. De, por eso a lo que me refiero. Aquí
2: la cédula de Marco Antonio Ortiz solo tiene lo de dita. Mal. Y, mal y, por eso, o sea, no, no describe que hubo violencia. Pues ahí no vendrá otra eso, suspensión. Hecho, hecho. Bueno, uno pensaría. Ahora, sí. de acuerdo a lo que interpreto, eh, Carlos eh, y André, es... Ortiz viene con gran presión de todo lo que ha pasado anteriormente. Sí, señor. Y el partido que en la Ciudad de los Deportes, con Cruz Azul, le empezó a calentar la cabeza. ¿Eso, eso fue lo que
1: ustedes ven del arbitraje? Yo sí. vi un partido bien complicado, eh, un partido con roces, uh -huh. un partido que poco a poco se empieza a cerrar. La verdad, reitero, o sea, el partido pudo haber sido más abultado en contra de Tigre. Y
3: sabes qué? que este Cruz Azul tiene sangre, sí, tiene sí. personalidad. Sí, tiene personalidad. Entonces, sí, que, sí. que no les extrañe. Es el segundo ya partido en el que pasa algo acabando un partido de Cruz Azul. Pasó en los vestidores con Miguel y con Iván Alonso, ahora pasa en la cancha. Cruz Azul es un equipo que está muy revolucionado. Da la impresión de que provoca mucho ¿no? a, los, a los rivales por su estilo de ir al frente, de presionar, de... De correr toda la cancha De apretar al rival permanentemente Eso te va generando mucho estrés Dentro del terreno de juego
2: Y que la pasión luego se puede desbordar correcto. Y luego es contraproducente Como dice Carlos, inclusive se puede ir afuera a del la estadio tribuna, que a la sí, tribuna, Y eso sería sí. catastrófico Bueno, América Perdió el invicto, cae ante Pachuca, sí. gran trabajo de Guillermo Almada, ocho canteranos los que tiene, es impresionante el trabajo que ha hecho, pero Jardine esto fue lo que dijo el estratega Azul Crema al terminar el partido y esta sorpresiva derrota, no, yo no, yo no le pondría sorpresiva, Pachuca ha estado bien,
3: sí, claro, y, no, pero
2: ya venía América tropezándose, sí, y como también. dice, y sobre todo la defensa, que la defensa sí, sí. ha sido, ha sido catastrófico. Escuchemos
7: a Jardine este tema es siempre, siempre delicado porque envolve tres partes, ¿no? tiene la mía parte como entrenador, pero tiene la parte del club y tiene, también tiene la parte del jugador. ¿no? Respetamos mucho por veces la, la voluntad de un jugador, eh, queremos mucho que, que Jonathan se quede aquí porque es un jugador importante para nuestro plantel, es, tiene, tiene muchos momentos que es muy decisivo en partidos importantes, eh, tiene hecho goles importantes, pero bien vamos a ver cómo se desarrolla esto, está en un, en un, en un momento inicial creo las conversaciones y la América por su parte va a hacer todo el esfuerzo para, para mantener a Jonah, Jonah está muy tranquilo en relación a esto, hablé con él y él claro que le, le, le gusta la idea de estar aquí, es muy feliz diferente de que, lo que lee un par de, de noticias ahí, no Jonah por lo contrario, es muy contento es muy grato a América, tiene un ambiente que todos lo quieren muy bien, pero hay que, que, que imagino que en su cabeza también pasan millones de cosas, ya es un jugador de 30 años, se viene una gran oferta para él también, bien siempre por eso hablo que envolve tres partes, eh, bien y al final vamos a intentar eh, de alguna forma que la América nos haya perjudicado no es fácil, pero eh, para esto trabajamos.
2: Bueno, Jardín hablando de Jonathan Dos Santos y es que quiere mantener al equipo intacto, ¿cuál es el problema de la América? Dice, dice Carlos que ya, estaba, eh, que ya estaba tropezando la defensa, sí se ve, se ve, los jugadores que han salido en Pumas, por ejemplo Luis Suárez, qué cosa, ¿no? Claro. ¿Qué, qué opinas de,
3: de la situación que está viendo América ahorita, André? Que yo creo que no tuvieron pretemporada que no tuvieron descanso, que fue muy corto el tiempo entre que fueron campeones y empezó el nuevo torneo. Yo creo que eso le va a costar trabajo a la América, porque decía si Jardini hace unos días, en dos o tres semanas tendremos la misma forma física y futbolística que tuvimos en la liguilla. No creo que sea tan fácil. Tropezaron ya con Cacaf. Hay que recordar que perdieron un partido sí, en Nicaragua, perdieron en Pachuca y perdieron porque el Pachuca fue mejor que el América y ya venía de empates. Eh, el empate con Monterrey en la cancha del estadio Azteca, es decir, el América no está tan bien, pero por alguna razón es normal lo que está pasando, yo insisto cuando un equipo no tiene tiempo de descanso y hacer una buena pretemporada, esto es lo que te pasa, así que está, digamos que está en pretemporada sobre el torneo para tratar de llegar bien a la fase final, tanto de CONCACAF como de la Liga, y tratar de pelear por los títulos. ¿no? Oye,
1: fíjate que esa es una complicación. Yo no sé si es soberbia, no sé si esta soberbia se está manifestando también en la falta de jugadores, lo de que el, dice de el Jardín, título, Charlie. O sea, de los campeones. De, sí, de los campeones y de los que también están participando en CONCACAF un poco. Te voy a decir por qué. Porque pareciera que esto va a apuntar a peor. ¿A qué me refiero? Vamos a ver si algunos equipos terminan por tener la solidez de mantenerse con lo que tienen. en este caso América quiere participar en las dos, si le da para las dos, las va a querer, pero los que no, vamos a ver qué tanto le funciona. La estadística que dijo André al iniciar, o el número que dijo, todos los que participaron en Conca Champions no les fue bien. No ganó ninguno. No ganó ninguno, de ahí... Reitero, puede ir para peor, eh. la competencia está complicándose, es un gran nivel de competencia, el Toluca rayado fue un partidazo, sí, fue la buena. verdad fue un partidazo fue con, con una gran intensidad, el asunto a ver si les alcanza, eh. Claro. por eso escucha a Yardín lo que dice, que no se vaya eh, el cabecita, y va a ser importante, Santos, sí. claro.
2: Sí, 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 de acuerdo, tienen que, tienen que luchar con todo, nos quedan cuatro minutitos rápidamente para echarle un vistazo también a lo que está pasando en Europa, Mbappé. Afirman que ya firmó contrato, sí. que será por cinco temporadas, ganará entre 15 y 20 millones de euros. Será el jugador merengue con más sueldo, no lo que se buscaba en un principio, porque pues ya saben que el batió al Madrid quién sabe cuántas veces, pero que ya es un hecho y que va a ser presentado en el nuevo Santiago Bernabé.
3: Correcto, wow. sí. En España se afirma ya que el contrato está firmado, que es nuevo futbolista del Real Madrid para el próximo torneo, para el verano. Es una bomba, ¿eh? A junio, partir del, julio. Junio primero
2: de julio ya estarían, oigan. Este equipo es de videojuego sí o sea no, no, no. no, dígame a ver, ¿qué van a hacer? Rodrigo Vinicius, Jude Bellingham, claro. tienen a Mbappé no, y, bueno. dice, que se va, dice que se va Modric, que él eligió el 10 sí. Que no va a ser el 9 que le estaban guardando Exactamente Pero, pero oigan, el Oye, Real Madrid históricamente, hay de históricamente
1: esto se repite constantemente Es decir, a final de cuentas Madrid sigue jugando con esa ventaja Del manejo, de la publicidad Del dinero, de la entrada de grandes cantidades Del traer a los mejores jugadores Lo, lo pones con su antítesis si es que sería el Barcelona, el de Barcelona sí. y sí marca una diferencia sí. de, de varios escalones ¿eh? el Barcelona está quebrado además sí. eso
2: financieramente hablando financieramente que le pongan, que le pongan un monumento a Florentino Exacto. la verdad Florentino y están
3: en, en números en negros es decir el Madrid ha hecho una gran gestión porque en otras épocas el Barcelona se hubiera metido sí. a tratar de competir por el fichaje de acuerdo hoy sí. no tiene dinero para eso no,
2: no ya ya creo que eh, están hipotecados hasta todo, el fin de los tiempos todo, Cuando todo, trajeron a Lewandowski sí. Sí, Y parece que lo del
1: Liverpool De Manchester City pues eran este, realmente sí, pues, sí, Medio llamaradas no, sí, va no, el, era, no tenía nada. Mbappé va a ir al Madrid sí, sí, en esto Juego
2: de estrellas ya platicábamos Oigan 168 triples Los que intentaron el juego de estrellas El este venció 211 186 al oeste Fueron 397 puntos entre ambos Algo va a tener que hacer la NBA Porque esto ya ya La gente quiere ver competencia, hubo solamente tres faltas Es decir, los jugadores ya no ya no como en, como
1: en antaño, como en los 90, como en si los es 80 Claro,
2: claro ya, ya es otro tema, pero bueno, le están tratando
1: de mover, están tratando de Creo ver cómo Creo que también había más figuras, Memo, o sea, figuras más detonantes Oye, o sea, cuando Ron, era Curry, este contra Bosch, en la época de Jordan, eran unos agarronados espectaculares
2: ¿Sabes qué haría yo? Digo, yo sé que nadie me preguntó, pues ¿sabes qué haría? El mundo contra Estados Unidos el, ya, ya hay jugadores del mundo. Sí, ah, claro, sí, sí, claro, eso bueno, claro. Jokic tienes a. a Pero Dolce. también es
1: un, juego, es un juego de estrellas que te caen la temporada. O sea, ahí te puedes lastimar y sí, se acabó. Sí, y, sí. Por eso también lo juegan a cascarear. Las dos ligas más importantes,
2: deportivamente hablando, de los Estados Unidos, la NFL y la NBA, tienen juegos de estrellas ahora que pues casi nadie quiere seguir. Eh, hablando rumbo a París 2024, medalla de oro para Daniela Souza. En el abierto de los Estados Unidos de Taekwondo, la categoría de los 49 kilogramos, marca olímpica, eh, la marcha, obteniendo la marca olímpica Ever Palma, lo cual es extraordinario. Maravilloso. Y, y, y bueno, en el tenis de mesa, en el campeonato mundial, cayó 3-0 frente a Polonia. Así entonces para los ¡Buenas mexicanos. tardes! Pues ya nos vamos. Provechito, sopita caliente o qué. Ah, ya está, no se sí. diga más, sopita Vámonos. caliente. Una lechita de <risa> dormir para David Faitelson. Y aquí los dejamos con Pamela Cerdeira. Hasta pronto.
7: El árbitro suena el silbatazo final.
0: Por hoy, por hoy terminamos, terminamos. Te esperamos en la siguiente jugada. Síguenos en todas nuestras redes sociales. MVS Deportes.